0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎回看东坡邦。转眼多灾多难的2020年已经过去了，按照惯例，我们每年年末次年年初都会跟大家聊一下新的一年的局势。2019年，我跟大家聊了英国一位不太靠谱的预言家 Parker。2020年，我跟大家聊了中国古代非常著名的预言书《推背图》。那么今年，我会结合中西方三本非常著名的预言书来跟大家胡扯一下2021年的局势。我们先从《黄极经世》开始说起。之前跟大家聊过这本书，这里再简单的说一下，《黄极经世》是北宋理学家、哲学家邵雍基于六十四卦图所著的一本推究宇宙起源、预测历史变迁的千古奇书。邵雍字尧夫，号安乐先生，自小就好学不倦。他对于《易经》的研究师承李之才，而李之才是道教至尊陈抟老祖的徒孙，也就是说，邵雍算得上是陈抟老祖的四传弟子。因为长期隐居，邵雍的名字并没有像诸葛亮、刘伯温一样家喻户晓。但是，邵雍在易学史上可以算得上是一座空前绝后的高峰了。除了《黄极经世》，他还写下过梅花诗，预言了宋元明清、民国等大约九百年间的历史进程。沿用至今的占卜宝典《梅花易数》，就是根据梅花诗整理编写而成的。《黄极金世》还与一般的预言书有所不同，它是一本揭示宇宙、人文、自然、社会之间关系的数理推演之书。邵雍在钻研了上至尧舜、下至北宋这段长达三千多年的历史之后，围绕先天六十四卦图编制了一个庞大的历史编年表，在年的基础上又设立了新的时间计量单位，称之为元会运势。邵雍发现一个历史规律，说不管是乱世还是盛世，每30年社稷就会出现一次大洗牌，因此也有了“三十年河东，三十年河西”这句话。所以邵雍就把三十年称为一世，十二世称为一运，三十运称为一会，十二会称为一元。那么一元就是十二万九千六百年。元是黄极金世中时间计量单位中最大的一个，一元就代表着一个文明的诞生到毁灭。此后文明再一次复苏，周而复始，循环往复。目前比较公认的说法是，根据黄极金世，此次人类文明所处的元始于公元前六万七千零十七年，将终于公元六万两千五百八十三年。也就是说，根据黄极金世，本次文明距离世界末日还有很远很远。至于公元前六万七千零十七年到至今为止，本次文明都经历了什么？可以回看我之前的视频，在这里就不做赘述了。在每一元的十二万九千六百年中，文明的生灭是按照六十四卦原图进行的，也就是黄极经世的配卦。每一元有十二会，由乾、坤、坎、离四个纯卦统设置。什么是纯卦呢？每一个卦可以分为上卦和下卦，上卦和下卦都相同的就叫做纯卦。六十四卦中会有八个纯卦，而乾坤坎离这四个纯卦分别代表的是天地水和火。这四个纯卦各统设三会，每一会又分为五个卦，一卦是两千一百六十年，称为一个正运。六十四卦中，除去乾坤坎离四个纯卦，还剩六十卦。也就是说，这六十卦每一卦正好对应一个正运，也就是两千一百六十年。易经中的一卦有六个爻，因此一个正运又可以被分为六个大运，每个大运是三百六十年。而大运又可以分为六个中运，每个中运六十年。中运又分为六个小运，每个小运十年。大家可能听得有点懵，不要紧，我们只要记住一点，就是按照黄极金氏的中心思想，宇宙变化的周期是按照六十年、三百六十年、两千一百六十年、十二万九千六百年，依此类推。黄极金氏运用六十四卦原图，按时间单位编织了一个宏大的宇宙历史编年表，把天地自然、人文都统摄了进来，上到一元，下到每一个小年都有自己的配卦。我们之前说过，黄极金氏中二零二零年的年卦是地火明夷卦。卦象坤上离下，坤卦由三个阴的符号组成，意思是极阴，代表地；离有两个阳爻，中间一个阴爻组成，代表火，象征着太阳。因为火是属于阳性的，但又不像是代表天的乾卦一样属于极阳，所以离卦两个阳爻中间会夹杂着一个阴爻。地火明夷卦的卦象是光明藏在地底下，日落地中，阳气被阴气所盖，主大凶。反观2020年这一年，也是各种天灾人祸，局势艰难。地火明夷卦将在2021年立春结束。那么， 2021年又会是一个什么样的局势呢？ 2021年的年卦是山火闭卦，卦象艮上离下，艮用两个阴的符号，上面一个阳的符号代表山。艮上离下说明山下有火，火燎群山。也有人把山火闭卦解释为一幅日落西山的画面。璧这个字上面是个会字，下面是个贝字，贝壳里面装满着花卉，就是装饰的意思。此卦表面上看起来是小吉，但实则吉中带凶。传说当年孔子四十岁的时候想要从政，就犹豫不决的时候为自己补了一卦，得到的就是这个山火壁卦。孔子一看山火壁卦，心凉了一半了。他的学生就问他说：“老师，山火卦不应该是吉象吗？您为何忧愁啊？”孔子说道：“好的文章不需要鲜艳的墨来写，上等的白玉也不需要雕刻成工艺品，因为它们本身价值就极高，是不需要纹饰的。而山火壁瓦、啊、象征着挡在光明之外的是高山，即使自己已具备光明之德，也只能做个装饰品，没有实权，无法发挥抱负。后来的十几年间，孔子退而修诗书，一心钻研传统文化。到他五十一岁的时候，眼见鲁国还是有希望的，于是决定从政。”五年之间，孔子从中都宰升到小司空，位列大夫，甚至行摄相师，也就是代理宰相。但是当孔子五十五岁的时候，鲁定公就决定不再重用他了。孔子在政坛上的成就也有如昙花一现。此后，孔子就辞官归隐，开始了长达十几年周游列国的生活，也将他的儒家思想发扬广大。可以说，孔子入世前为自己卜的这一卦还是相当准确的。《周易》中对山火壁卦是这样描述的。象曰：山下有火，必。君子以明庶政，无感折狱。表面上看起来，山下的火光华美绚烂，地火明夷之后最黑暗的时刻似乎已经过去了，事情出现了转机。但是这些转机可能只是表象和粉饰罢了。山火必卦象征着日落西山，即将面临黑暗，代表着可能会出现新的危机。此时作为君主，切不可冒进，不可独断专政，更不可粉饰太平，要通过表象看到事物的本质。但是从吉利的角度来说的话， 2 0 2 1年的卦象，即使是日落西山，也是有火燎群山的余光的，比光明藏在地底下的地火明夷卦可是要强得多了。所以大胆推测， 2 0 2 1年全球在经历了疫情的重创之后，将会逐渐走向复苏。虽然只是表面繁荣，内里空虚，但也是一种利好的表现。只要我们稳扎稳打，不冒进， 2 0 2 1年还是有希望的。总的来说，黄鸡金氏中， 2021年的山火壁卦是属于中上之卦，小利。聊完了黄鸡金氏，我们来说说另外一本中国古代非常著名的预言书《地母经》。地母经是黄帝地母经的简称，是一部根据太岁干支一六十甲子的顺序排列，在古代用来预测每一年农作物和养殖业收成，以及各个地方百姓农事的书。传说这本书是由轩辕氏皇帝所著，至于最早出现在什么年代，中间流传了多少年，是否经过篡改，都已经无从考证了。地母经是以六十甲子的循环为排列，易失易补来预测该年农作物灾害等情况。也就是说，地母经是以六十年为一个周期，循环往复，这一点与黄极金氏还有异曲同工之妙。黄极金氏中宇宙发展变化的周期也是六十年、三百六十年、两千一百六十年等等。可见这些古人的智慧结晶都不是独立存在的，其本质还是有一些互通和联系的。我们知道老一辈的人，不管是农业养殖、婚丧嫁娶，或者是搬迁、庆典等等，都喜欢看黄历。而每一年所发行的黄历的首页，就是由春牛图和地母经所组成的。春牛图是古时候一种用来预测当年天气、降雨量、五行和农作收成的图鉴。图内有一头牛以及一个牵着牛的盲神，左右两旁分别有诗句，作为对当年农事的预测。而春牛图的下面写的就是地母经，地母经的语言并不花哨，都是古代勤劳农民对于自然规律的总结以及口口相传的结果。他们认为农业情况以及自然灾害都是遵循一定规律的，也算是古人对于宇宙的一种探索吧。我们先来看看地母经中对于2020年庚子年是怎么描述的。开头第一句就是诗曰：太岁庚子年，人民多爆足。历史上的庚子年都是多灾多难的。2020年截止到年底为止，全球感染新冠病毒的人数已经超过了八千五百万，死亡人数超过了一百八十万，正是应了那句“人民多暴卒”。下一句“春夏水淹流，秋冬贫饥渴”，意思就是春季和夏季会有大水患，到了秋季和冬季又会出现饥饿和干旱。关于水患，大家都知道了。从2020年五月下旬开始，长江中下游地区、淮河流域、西南、华南以及东南沿海等地，经历了多轮的强降雨过程，引发了严重的洪涝灾害，导致中国二十六个省超过一千九百万人受到了灾情的影响。这还没完，蒂母经的下一句“高田犹及半，晚到无可割”，代表着农民辛辛苦苦劳作却得不到好的收成，心如刀割。2020年全球疫情蔓延以来，国际粮食市场就出现了巨大的波动。东非也经历了几十年来最大的蝗灾，多个国家及地区的粮食储存捉襟见肘。印度、巴基斯坦等也受到了蝗灾的影响，粮食减产3 0之三到五十。再加上一些粮食出口国对于本国安全的考虑，限制粮食出口，使得全球粮食短缺的问题更加严峻。是不是感觉蒂姆金准的吓人？更吓人的地方还在后面。《地母经》二零二零年庚子年补约的最后一句是“更看三冬里，山头起墓田”，意思是庚子年底进入冬季的三个月，死亡人数会更多。到那个时候，山头都会变成墓田。我们知道，去年十二月十九日起，英国政府确认一种变异的新冠病毒正从伦敦周边地区迅速蔓延，它的传播率要比之前发现的病毒快百分之四十到百分之七十。随后的几天内，法国、黎巴嫩、爱尔兰、日本、德国、新加坡等多个国家都宣布发现了变异新冠病毒的感染者。进入冬季以后，第二波疫情可以说是来势汹汹。那么，地母经对于2021年辛丑年有着什么样的预言呢？是曰：“太岁辛丑年，疾病稍纷纷。”这里“稍有末烧的意思，预示着疫情进入辛丑年之后会逐渐平息下来。下面三句都是对2021年农耕事业的一个预测。意味着2021年辛丑年将是一个丰年，紧接着就是一个转折。说到“人民渐苏西六处仗群寻”，意思是人们虽然从庚子年的多灾多难中逐渐恢复过来，但是接下来又陆续出现了动物瘟疫。最后补约“辛丑牛为首，高低甚可怜，人民留一半，快活好桑田”，说明不管是高官还是百姓，都各自有各自的愁苦。人民留一半这句话，表面上看起来非常的惊悚，但它并不是准确的说人就会死一半，只是说可能会出现大量的人员死亡，但是留下来的人都会进入一个顺遂好的开端。所以《地母经》中辛丑年预言了庚子之痛之后的恢复期，但是一句“人民留一半”又道明了我们不可以掉以轻心，也许前方还有更大的灾难，但灾难过后将会是一个新的开始。事实上，历史上的辛丑年也都不平凡。1961年辛丑年是中国三年困难时期的最后一年。1901年辛丑年，清政府和八国联军签订了丧权辱国的《辛丑条约》。同年9月6日，美国第25届总统威廉麦金莱在纽约遇刺。1841年辛丑年，中国正经历着第一次鸦片战争。次年，清政府战败，并签订了中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》。历史上的辛丑年可以说发生了很多令人心痛的事，这也许也预示着2021年辛丑年不会一帆风顺。说完了中国古代的两本预言书，最后咱们来聊聊一部西方非常著名的预言巨作《诸世纪》。这本书在西方预言界的地位就相当于中国的推背图。《诸世纪》由十六世纪著名的法国犹太裔预言家诺查丹马斯所著。在中国提到古代预言家，大家可能会想到李淳风、袁天罡、刘伯温等人。但是在西方国家提到预言家，大家想到的第一个人一定是诺查丹马斯。据说在西方国家，印刷和发行量第一的书籍是《圣经》，其次便是《诸世纪》。由此也可以看出诺查丹马斯在西方预言界的一哥地位。诺查丹马斯出生于1503年，法国普罗旺斯地区的一个犹太人家庭。小时候，他受到的教育主要来自于祖父。十几岁的时候，诺查丹马斯身上就展现出来了非凡的才能，精通拉丁语、希腊语、希伯来语，还对数学、天体学以及占星术产生了浓厚的兴趣。十九岁时，诺查丹马斯学习了三年的医学。后来，在一五五四年十一月，普罗旺斯发生了一场洪水，洪水过后，各种传染病开始蔓延，诺查丹马斯就义无反顾地投身到了救援行动中，也在当地赢得了极高的声望。但最终让诺查丹马斯为后世所知的，还是他的占星术以及神秘预言。关于诺查丹马斯神奇预言能力，还有这样一个传说小故事：说诺查丹马斯有一位朋友叫弗罗朗比尔，是一位领主。弗罗朗比尔对于预言这东西是半信半疑的。他为了测试诺查丹马斯的预言能力，就指着院子里的一头黑猪和一头白猪仔说道：“你有没有本事占卜一下他们的命运？”诺查丹马斯说道：“那头黑猪将会成为你的盘中餐，那头白猪将会被狼吃掉。”弗罗朗比尔不信邪，他就说：“那我现在就命人把白猪给杀了，用作晚餐。”可就在这时，不可思议的事情发生了：领主的一位家臣养的小狼崽趁厨房的人不注意，偷偷的潜入厨房，将杀好的白猪猪肉偷食一空。厨师们担心领主责罚，就自作主张将黑猪杀了，作为菜肴端上了餐桌。晚餐期间，弗罗朗比尔非常得意地说道：“看吧，白猪已经在餐桌上了。”诺查丹马斯笑道：“你确定这是白猪吗？”双方争执不下，最终把厨师们都叫了过来，才真相大白。当然了，这只是一个传说，真假难辨。而实际上，让诺查丹马斯声名大噪的事件是他准确预言了法国国王亨利二世的死亡。在《诸世纪》中有一首诗是这样的：“年轻的狮子将战胜年老的，在一场单对单的战斗里。”他将刺破金龙中的双目，两个伤口合成一个，他死于残酷的死亡。1559年，亨利二世在与一个年轻贵族比枪时，不慎被枪头刺破了双眼，最终在极度痛苦中死去。此后，整个欧洲对于诺查丹马斯预言的崇拜可谓是达到了顶峰。后来，诺查丹马斯花了几年的时间，潜心完成了巨作《诸世纪》，也被称作《百诗集》。全书共分为12卷，每卷收录有100篇左右的四句诗，每一篇四句诗都是对未来的一则预言，一直延续到公元 3,797 年，命中了一些著名事件，包括飞机上天、汽车的出现、法国大革命的胜利、希特勒的崛起、肯尼迪遇刺、九幺幺事件等等。诺查丹马斯的预言是基于占星术的。如果把宇宙比作一个精密运转的时钟，那么人们认为占星学就是探索时钟齿轮运转法门的一门秘术。占星术认为，人类的命运看似变幻莫测，但实则有着严谨不变的秩序。从诞生到灭亡，一切早已注定。比如说，朱世纪中有这样一首诗：，跟先知名字同一的人，其幼子将会给戴安娜星期四的安息日。因为头脑不清，他随处游荡。这则诗很明显是预言了戴安娜王妃之死。戴安娜王妃的男友多迪的父亲名叫穆罕默德。和伊斯兰教兴起人先知穆罕默德同名，只是在时间上，戴安娜王妃过世的日子是个周末，下葬的日期是星期六。除此之外，这则预言还是相当准确的。还有另外一首诗是这样的：门前在两座城市间，这会有前所未有的苦难降临，饥饿伴随着瘟疫，人们用钢铁灭火，向伟大的上帝哭诉，期望得到救济。几乎所有人都毫无疑问地认为，这首诗是在描述1945年美国向日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹，前所未有的苦难降临，正好对应的是原子弹爆发之后世间惨状的真实写照。那么，朱世基对于2021年的预言是怎么样的呢？目前在网上讨论比较多的有这么几则：第一，说2021年将会有一种僵尸病毒出现，原文是这么说的：“说年轻的人越来越少，半死不活以成就新的开始，因为怨念而死亡。”它会使他人绽放光芒，在一个崇高的地方会发生大灾难。不少人认为，这里所说的半死不活，指的就是一种会让人变成僵尸的生化病毒。第二说， 2021年可能会出现更大的灾难，因为《诸世纪》中这么说道：人类在经历巨大的灾难后，将会面临更大的灾难。伟大的推动者更新了时代。雨水、鲜血、牛奶、饥荒、钢铁和瘟疫，是天火，是长长的火花在燃烧。这里的第一句经历了巨大的灾难后，可能指的就是2020年的新冠疫情。也就是说，在新冠疫情过后，人们将面临一个更加严重的问题。第三，可能会出现小行星,星撞击地球事件。书中是这么写的：人们在天空中看到火焰与长长的火花，还有一些其他讨论比较多的诸世纪中的预言，像是太阳风暴了、毁灭性的大地震了等等。但是不得不说的一点是，诸世纪中的预言很少提到具体的时间和地点，用词和造句也比较晦涩难懂。再加上诺查丹马斯可能是担心此书被后世有心之人所利用，故意打乱了预言师的顺序，这就导致如今人们对于此书的理解和解读完全取决于自己的倾向。同一则预言可以放在好几件不同的事情上，看起来也毫无违和感。《诸世纪》自1 5 5五年第一次印刷和出版以来，至今为止已经有400多年过去了，其中难免会有一些被篡改过的、与最初版本相去甚远的一些所谓的预言在民间流传。1940年，德军就曾经用飞机撒下了大量的被篡改过的诺查丹马斯的伪预言诗，始终告诉人们，希特勒的胜利是必然的，战争不会波及到法国的东南部，而希特勒是想通过这些伪预言诗削弱对于入侵巴黎通道的防备。大英博物馆所珍藏的《诸世纪》据说是最古老、最原始的版本，但是因为各种原因，大英博物馆也从来没有公开过其内容，这些都导致《诸世纪》在今天是饱腹争议的。总的来说，我个人认为黄鸡金氏和地母金对于2021年的预言，要比预言书《诸氏纪来的稍微靠谱那么一点。但是话又说回来，古人云：“盛衰之理，虽曰天命，岂非人世哉？”这些所谓的预言，也不过是要告诉我们一个道理：成事在天，谋事在人。不管是盛世还是乱世，只要我们善待自然、善待他人、尽力而为，无论结果如何，我们都问心无愧了。好了，今天就是我们下期节目见了，拜拜。